0: 星星，欧普拉 ，Concerto and Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，古典只是一块小蛋糕。
1: 欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。大家好，我是凯恩，我是莱恩。哎、欸，话说我今天看到莱恩的时候，就觉得他换了新造型。<笑>对啊，我就是听了你讲那个理发师的故事嘛，我想说，嗯，那我
0: 就也去剪个头发好了，去见理发师这样子。
1: 啊，所以今天莱恩是用完全不一样的新的发型，在录音的同时，还有见到其他的同学们，甚至还有同学说，我怎么觉得莱恩今天好像长得不太一样。对，但你是哪里长得不一样
0: ？我真的是要就是用力的谴责这位<笑>这位同学，他就是一个很常看到我的人，然后我头发
1: 剪了很多，他居然跟我说
0: 你哪里长得不一样啊？我真是
1: 谢谢。哦、oh, ，谎神的哇，这可能要多多提醒他，平常要多注意一些身边的人，太糟糕了。嗨、okay, ，那上个
0: 礼拜我们讲到说伯爵乔装成士兵到医生家里嘛，说自己要借住一晚，然后引来了一阵骚乱，然后五个人在那边重唱，<笑>然后就是一些很混乱的场面。<笑>那我们接
1: 下来又有什么其他的事情会发生嘞？哦、oh, ，说到那个混乱的场面啊，终于结束了啦，大家都松了一口气。这时候呢，就只剩下医生一个人在那边左思右想，直觉跟他说，那位酒醉的士兵啊，就是伯爵本人。所以医生就决定说，要让伯爵从这场爱情战局里 get out。红牌出击，来了你真实呈现的医生的内心剧场啊！这时候有人来敲门了。Do you want to build a snowman？ 换、yeah, 你这样子，呃，我们又在第二次了，不行不行，我们要拉回来，不可以玩第二次、啊，我们要拉回来，啊、我们带塞维亚。OK， 好了，但又是哪
0: 一位？<笑>哪一位来敲门？来的是一位音乐老师哎、欸，哈，音乐老师是你
1: 那个说帮医生出主意的那个老师吗？不是哎、欸，他说什么？原来的老师巴西里奥生病了、嗯，他是来代课的。说自己是巴西里奥的学生，叫做唐阿罗佐，
0: 又有新角色的是吗？我好不容易才慢慢就是大概记得这些人的名字是什么。不过老实说啊，这位唐阿罗佐
1: 其实是伯爵啦。
0: 我们这一出剧是不是其实叫做塞维亚的时装秀
1: ？塞维亚的 coser <笑>。上一次费加洛的计划，就是因为一群士兵来访被意外打断了吗？所以这是伯爵二度进攻，趁真正的音乐老师还没来之前超前部署。那他也是有很多花样可以。真的非常厉害，我不能想象他的医术、哦、不过医生呢，就想要再确认一下这个人的身份呐、啊。可是假音乐老师伯爵先下手为强，还拿了一封信，胡诌说是在阿玛维瓦伯爵那里发现的。医生以为哦，我得到了宝贵的资讯，好棒好棒啊，所以他就完全信任这个假老师。不过罗西娜一瞥见这位客人，就马上认出他是伯爵，还惊呼了一声。幸好在他的搪色下，才敷衍了医生的怀疑。
0: 我们罗西娜差一点就变成猪队友了耶，也就这样子露出人家马脚。<笑>我有一个很好奇的部分，就是为什么罗西娜认得出，然
1: 后医生认不出来？医生是老花吗？诶，有可能，毕竟罗西娜年轻许。多 ，OK， 就是明双目清明这样，是人家冰雪聪明。<笑> OK， 那我们接下来的故事应该会挺有趣的哟。等、等、等、噔，上课啦！欢迎来到伯爵音乐教室。有人说，究竟这场伯爵老师跟学生罗西娜的师生恋会如何越演越烈呢？就从这首咏叹调《Contro un cor c accende amore》，因恋爱而燃烧的心，绝不被任何阻碍所击败。这首歌一起看下去。
0: 这个、歌名真的会觉得罗西娜是个
1: 为爱勇敢的女超人啊，女强人、超人有点太多了。<笑>在这首歌曲中，罗西娜唱出对伯爵满出来的爱，还有自己因为爱情而喜悦的心情。中途伯爵居然加入附和嘞。那真的是妇唱夫随，情色和明百
0: 年好合，白头偕老。Wow, 好了，我们现在就可以等等等等等等
1: 等等。哎、欸，还没，还没，还没，还没有到那里啊！来，很久。<笑>原本在一旁打瞌睡的医生啊，居然被这一段罗西娜的演唱激起了歌唱欲望，也想要开口唱个几句，就演唱的这首。q u a vicina， 当你靠近我时。Vicina, ah, ah, Rosina， Quando mi sei vicina.
0: 医生是在唱 K 嘛？就是还要抢麦，人家唱他就也想唱。请问他还玩得开心吗？
1: 他开心到吼，一直把歌曲中提到的女生名字改成罗西娜。哦，色色。呃，人家心里在想什么，嘴巴就会唱出来。接着，哎、欸，又是费加洛的身影了。他悄悄地来到，还很故意地在旁边模仿医生陶醉唱歌的样子。
0: 我真的是要说一句，费加洛这个人真的有点贱贱的。他从<笑>之前那个费加洛婚礼到现在塞瓦理发师，他的人设一直都让我觉得这个人实在是非常的欠揍。而且他是什么时候出
1: 现的？就是一个小淘气呗。费加洛其实是按照约定时间要来替医生服务的啦，不过也是要继续进行爱情助攻手的任务啊。说完后，他就假装去准备理发的工具。还故意打破碗盘，想要引起医生的注意啊！想把人家支
0: 开，然后就可以完成自己就是收钱的那个金主的
1: 愿望，这样
0: 子嘛，
1: 莱恩真的是越来越精明哦，不愧是当编剧，耶<笑>、yeah, ！又要这子， uh... 医生简直是要疯掉，冲去看费加洛到底是被是波音杀啦！没想到这正中了费加洛的圈套。罗西娜和伯爵两个人因此有短暂的相处时间。那么费加洛趁医生忙乱的时候，还偷偷拿走人家身上的阳台门钥匙，让往后的追爱任务可以顺利进行
0: 。我们应该庆幸费加洛他就是个理发师吗？不然他如果当扒手，<笑>可能应该也是会混得风生水起。哦、oh, ，这
1: 位理发师什么样的勾当啊都会一点。但是这个行为，拜托大家请勿模仿。哎，哎哎，你要
0: 模仿可以啦
1: ，啊，会不会见警察那个我就不知道了。哦、当一切的事情进行的很顺利的时候，总是不能太放心。什么意思？一哦一哦，真正的音乐老师居然来了啊！费加洛跟那个伯
0: 爵没有就是先把他打晕之类的吗？由此得知，这两位还是善良的傻逼。我只能说，他们两个非常的笨。
1: 费加洛和伯爵这时候不管是用理由，还是用钱，就算是贿赂或者是说谎。还是要让音乐老师现在转身，马上离开，骗他说：“哎、欸，你现在看起来好像是生病了，赶快回家睡觉吧。要是你确诊了，就完蛋了。”戴口罩。在两人的鬼话连篇下，音乐老师被说服了，危机暂时解除。可是我们的任务要继续啊！贝加洛刻意拖延了礼法的时间，让伯爵跟罗西娜之间的爱情视窗可以开更久。但是当伯爵向多茜娜说出自己的真实身份时，居然被医生听见了。他
0: 还真的是关键时间给我耍雷耶！
1: 咦哦，医生对着伯爵大骂，接着、啊、这三人连滚带爬逃之夭夭。医生这时候才发现，连音乐老师都出卖他了，气到中风哦、喔，
0: 原地躺下。故事结束，然后我们就可以去结婚了，呜、哦
1: 。沉淀一段时间呢、啊，恩，我们还是要先休息一下。<笑>音乐老师啊，和医生之后开始商量对策，他认为吼。之前那个代课老师百分之九十九点就是伯爵本人了、啊，这下真是大事不妙。医生觉得就是要赶快跟罗西娜闪婚，不要再让伯爵有机可乘。他真的很坚持，一定要吃嫩草。对啊，你看，医生还请音乐老师快点找个公证人来证婚，这次他是认真的哦。另外。还到罗西娜的面前，把之前人家写给林德罗的情书放在他眼前，让这位少女误以为自己遇到了爱情骗子
0: 。然后罗西娜就会大唱：“你这个爱情的烂东西！”哎
1: ，心灰意冷的罗西娜就透露了费加洛今晚要进行的计谋。医生决定要直接报警处理，抓贼喽！他也是很随便的就把人家招出去了耶。毕竟人家已经心凉了嘛。在这个月黑风高的夜晚，伯爵和费加洛按照计划执行，从阳台偷偷的溜到医生家里。罗西娜原本已经死了这条心了，没有好脸色对着这两个人。还好伯爵马上澄清内幕，用真实身份与罗西娜相认。终于在一切真相大白之后，费加洛、罗西娜还有伯爵三个人一起唱出了这首。啊 ！Quello colpo inaspettato， 多么出乎意外的事！开心的庆祝这一个美好的时刻。
0: Tento dal conte. 我们这个剧情还真的是九弯
1: 十八拐耶，他终于明白了是不是？是啊，三个人愉快的达成共识，就只剩下最后一步，要从阳台逃走。但是万万没有想到啊，刚刚架在旁边的梯子长脚跑走了耶！啊，一定是我们那两个老先生。黑妹，音乐老师这时候把公证人带来了，可是费加洛却再度先发制人。怎样？他把公证人抢走了吗？哎，没有没有，不过就是这样子，非常快速的在公证人面前说，赶快来帮罗西娜跟伯爵证婚啊！果然，不论是以前还是现在，最重要的还是速度，就
0: 跟我们前几个礼拜啊， yeah. 就是廉价抢票，或是我们那个抢演
1: 唱会的票是一样的。耶、yeah, ，好像在拍什么汽车还是机车的广告、啊，<笑>毕竟这时候啊，时间紧迫，趁音乐老师还来不及反应，他也只能眼巴巴的看着伯爵跟罗西娜成为夫妻了。
0: 我们这个费加洛他的反应也真的是挺快很准的啦，但是那个公证人也是蛮随和的哈、哦，就是我跟你说，哎、欸，你帮我公证
1: ，然后你就这样子，他就他就帮他们公证，反正他应该有钱可以拿，就是随着人家了、嗯。确实啦，有钱就好了，其他都没关系，不敢他的原本医生还要让士兵逮捕伯爵。可是当伯爵呢？哦、再次表明身份之后啊，这群士兵又动都不敢动了。高贵的你碰不起。哎呀，特权是不是很可爱呢？可是我们的医生觉得好可恶哦。不过这个时候他也只能知难而退，举白旗投降喽。众人就在最后的合唱当中庆祝有情人终成眷属。可喜可贺，可喜可贺。伯爵跟费加洛之间的关系，可能是上辈子他们有什么样的孽缘吗？在塞维亚的理发师的时候啊，好像是伯爵有求于费加洛，所以他的姿态放得很低，然后感觉也很有礼貌。嗯，在费加洛婚礼的时候，反而是伯爵想要占费加洛的便宜，还想要跟他抢婚。
0: 对啊，我觉得这个有一种人设转
1: 变的感觉
0: ，还是说因为他现在就是没有事情要拜托人家了，所以就觉得，哦，那。我就是露出马脚，呃，露出本心，露出马脚，
1: <笑>感觉有一种我得了便宜，然后现在来卖乖，根本就没有报恩的观念呐、啊，真是的，不过就怎么可以这样？啊、他是以怨报德、欸，哎，咦，有够糟糕。<笑>话说，我们好像还没有来介绍塞维亚的理法师歌剧当中想要推荐给听众朋友们的曲目，对吧？嗯，那么这一对老板跟员工费加洛跟伯爵，其实在这出歌剧里面有不少的二重唱哦。那我现在就来向大家介绍其中一首，叫做《阿里德亚的快乐》。我有一个好主意。这首歌是在剧情的哪一个段落播放的？就是在伯爵拿到罗西娜的字条之后，一个在阳台上，一个在阳台下，彼此歌唱，在音乐中谈情说爱，经历了一段时间之后被打断了。伯爵想要再请费加洛提供计策时的对话内容哦。这里他们听起来有一种在。大声密谋，然后还志在必
0: 得的感觉。那他的歌词也是大概写这种内容吗
1: ？确实，歌词那个时候提到说，随着剧情，伯爵拜托费加洛，哎、欸。能不能再帮帮我啊？接下来该怎么办？费加洛说：“哎、欸，只要你拿钱来，那我就可以帮你想出来。我看到钱呐、啊，智慧就涌现，就像水流一样，哇，源源不绝就对了。是啊，然后伯爵就说：好啊，我倒要看看这个 money money 是有多大的功效嘞。他们两个听起来真的就是我讲的，费加就是一个有点贱贱的人，他就是他在
0: 唱。”的时候，还有他在那个他表现出来的那些肢体动作，都会让我觉得这个人真的是，嗯
1: ，在我看到其他声乐家表演这个段落的时候。饰演费加洛的这个角色，他表现出来的就是一副非常有自信，然后完全不把伯爵放在眼里的那种感觉。在音乐的表现上面啊，最后一段的部分，就是费加洛完全整个人变成饶舌歌手 ，rap 起来。就算你有仔细听，应该也不会听懂他在唱什么啦。<笑>这个时候呢，就是伯爵问他说：“哎、欸，所有的事情都已经交办完毕，可是总是要知道一下彼此的联络方式嘛。嗯”故事背景里面其实还没有所谓的 lie 啊，或者是 Messenger 这种东西，那么应该就是要透过寄信，或者是直接登门拜访，飞鸽传书。哎、欸，这也是一个好方法。<笑>不过伯爵想要直接请问费加洛，话说你到底是住在哪里啊？费加洛就在这个时候开始描述自己家的住址。这一段音乐节奏非常的快速，而且歌词飞快地从演唱家的嘴巴里面这样子嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟这样子喷射出去。对对对,對，莱你演绎的非常到位，<笑>但是好像没有任何词<笑>、欸，
0: 就是反正人家也听不懂啊，这么快，对不对？
1: 其实罗西尼会编写这样子的音乐，是想要凸显费加洛他很精明机智的一面哦。那么，我觉他的音乐上面是比较抒情跟缓慢，还有在那种弥漫在粉红泡泡世界里的感觉。就代表说，伯爵他在旁边也是开了自己的小剧场，陷入自己的幻想。他已经在想说啊，我到时候就跟罗西娜一起在浪漫与美好当中，然后有美好的家庭生活之类的。
0: 他现在唱的那个感觉，就是给我一种想想都开心的那种感觉。是啊，星辉
1: 朵朵开，已经。星辉亏，这首歌已经出现第二次，<笑><笑>而且不知道那个花开可能是满山遍野的花吧
0: 。那<笑>开了。那我记得你在卡门的时候有提到说，通常女主角
1: 是用女高音来担任嘛？那我们男歌手的部分也是一样的道理吗、啊？可以这么说哦，而且男高音的知名度会比其他声音特质的歌手名气更加的响亮。不知道这样提有没有合
0: 适，但是因为毕竟我对唱歌剧就是声乐家没有到非常的熟悉，但凯恩刚刚这样讲啊，会让我想到有点像我们现在可能嗯男团女团里面就是高音担当的主唱们、嗯，他们其实也会比一般人得到更多的关注，因为毕竟高音就是一个很。突出的地方吧，亮，嗯，就是一个很响亮，然后直接冲到听众耳朵的一个东西。但其实我觉得有时候，虽然说我自己其实是很喜欢这种类型的歌手，就是比较有爆发力，嗯，然后比较、嗯、不能说会唱高音，但是通常我喜欢的那几个都还蛮厉害的。哦、但是不是因为他们高音唱得很好了、啊，可能就是一定还有其他的原因。好像其实也不是真的说你高音唱得很高就代表你唱功一定唱得很好，因为其实我也有看过一些可能他高音很厉害，但我就是有点欣赏不来他的。歌猴吗？虽然说，我就会觉得说是我见识太浅，还是怎么样。但就也有点像，可能歌剧也会有一些男中音，或者是其他比较相对来说
1: 没有这么突出的角色，他们可能其实也有一些发挥很好的地方，对吧？是啊，不过关于唱高音唱得非常好的这一点。应该说，我们都会很羡慕那种唱歌出来很有渲染力的歌手们。嗯、可是，当如果这些很厉害的技巧啊，只是在乎于炫技上面，如果唱出来的歌词没有带有任何一丝的感情，光着重在技巧，而不是音乐本身如何去呈现作曲家，又或者是歌曲的意境的话，嗯，我自己是觉得有点难打中听众的心啦、啊。传、嗯、达也是一件很重要的事情，确实。那现在我们来讲一下男中音。我是比较喜欢男中音的声音特质，<笑>在许多的歌剧作品当中，有很多的角色其实都是由男中音来饰演，像是最近提到的费加洛这个人物、嗯。那另外的话，有一些配角，举例来说，哎、欸，第一系列《卡门》当中的斗牛士，通常会是以男中音或者是男低音来饰演。又或者是《魔笛》中的捕鸟人等等，这些都是很重要或者是很有趣的亮点人物。诶，那看
0: 来在歌剧里面，男中音或者是不是男高音的那些歌手们，他们就算不是戏份很多的主角，但应该都会是一些让人很有记忆点
1: 的角色。是啊，就像是费加罗，他其实只是一个讨生活的理发师。但是却小兵立大功，之后还娶了美娇娘。
0: 对啊，他只是当个理发师就可以抱得美人归耶，理一理还可以跟客人理出感
1: 情来。等等等等，来，我我要澄清一下，费<笑>加洛是之后他才认识苏珊娜、哦啊、好，这样子。而且我想说，刚好趁这个机会来给听众们一个小小的冷知识啦。通常我们称为理发师的人是专门服务男性顾客的哦。那不论是男性或者是女性客人都有接待的话，是叫做美法师。哎、欸，但这
0: 样子理发师也是，男生也可以抱得美男贵的嘛？也没有啊,啊，这样子没有合理吧？<笑>好啦，但这两个职业都跟客人的头发、毛发讲毛发，就有一种觉得很奇怪的感觉。反正都脱不了关系嘛。那凯恩，你有没有就是在最近啊去剪头发，或是以前，然后遇到一些让你难忘的事情？
1: 最难忘的就是那间理发厅里面有养宠物，当时的我还非常的害怕有狗这件事情。然后那个场面就是我明明是要来剪头发的，结果我却一直在闪来闪去，就不知道到底要怎么样跟要帮我剪头发的人沟通。他说：“不好意思，可以请的狗离开吗？”这样这样感觉超级无敌尴尬的。不过如果完全要讲到头发这件事情的话，就是我小时候曾经有去家里附近的一间洗发店吧。我就跟他说我要剪短头发，我先说我想要剪的长度大概是在哪里，但是剪完之后我发现居然比先前讲的还要短蛮多的，<笑>然后我有点傻眼，因为来你知道夏天很热、嗯，所以我还是希望我的短头发是稍微可以绑个小马尾之类的、嗯，但是那一次剪下去之后就。我完全没有办法绑，而下三公分吗？有有一点点，这么吗？虽然美发师觉得我的发型很有设计感，可是我真的还是比较希望能够绑起来，因为那一年的夏天我真的很热。就是说美发师的那个十公分跟我们的十公分不是同个单位，有可能。那来你呢？
0: 其实你刚刚讲狗啊，我。前阵子就是一两个礼拜前，反正就是我剪头发嘛。那那一间也是有宠物，但是那两只狗狗真的超可爱，就有一只比熊。Wow. 它的门打开，然后那只比熊就在进去右手边的那个台子上，然后它就躺在它的窝里面，然后又有动也不动。然后你知道比熊不就砰砰的嘛，所以它看起来就很像一坨棉花，然后就是待在那边、wow. 超可爱。然后还有一只。啊，品种什么忘记了，反正这也是一只狗在地上。那天我遇到的那个理发师，我自己还蛮喜欢理理发师美法师，師<笑>我还蛮喜欢的，因为很多美法师他们不是都会可能想要表现亲切的感觉啊，所以会跟客人一直聊天是，然后可能会硬聊是，就很尴尬是，就是我会不知道回他什么
1: 是，我已经回了四个是了，对，就是是不是
0: 心有戚戚焉？<笑>我跟你说，然后那个理发师他就是他会跟我聊天，但他不会硬聊。然后他的态度也是让我会觉得说，就是很舒服的那种舒服，不会有那种硬要跟我 social 的感觉、嗯。因为我就是有遇过，我有遇过两种，一种是硬要跟我 social 的，然后还有一种是不跟我讲话的。嗯、然后这两个都很尴尬，就是一个就是我不知道回他什么、嗯，然后我还一直跟他哈哈哈哈，然后就想说放过我，拜托不要再跟我聊天了。然后另外一种就是想说，为什么他都不跟我讲话？就是、就我听起来就很像 OK， 但不是？就是大家知道有一个 balance 好吗？要有一个就是适中的。但我就是前几天去剪头发那位美发师，他就做的非常好
1: 啊！我们要给来人去了这间店的美发师按个
0: 赞，按个赞！因
1: 为我也是常常尴尬发作那种对，就是
0: 说呃呃可以可以了，真的，嗯嗯嗯,嗯
1: ，真的。哈哈哈哈一直跟他哈,哈哈哈，然后也
0: 不知道讲什
1: 么，也不知道是在哈什么。对呀、啊，<笑>来，你刚刚讲到这些啊，就让我想到之前有一部很有名的电影叫做《疯狂理发师》。来跟各位简单的说一下《疯狂理发师》的剧情，就是在讲说，在英国维多利亚时代的这个背景下，有一位理发师，他叫做陶德。但是因为发生了一连串的事情之后，当地的法官特平因为贪图陶德妻子的美色，所以故意误判，让陶德遭到流放。陶德愤愤不平，他之后就开了一间理发店，以谋杀顾客为主要的目的，而且还有一个帮助他的洛维特夫人，就协助这些被理发师杀掉的人们做成人肉馅。
0: 人肉馅饼的部分
1: 是、呃、人肉叉烧包这个样子，呃，非常的血腥。不过这个故事里面就是可以看到说，哦，嗯，强尼戴普饰演的理发师陶德真的是深植人心的反派角色、啊。对啦，方便问一下他的作案工具是什么吗？就是理发师的剃刀
0: 、哦。哦，好，非常的不舒服。好，但我觉得虽然说我没有看过这部电影，但是强尼戴普他演的角色几乎都算是挺有魅力的吧。我对强尼戴普的印象比较是可能像《神鬼奇航》，或者是《神鬼奇航》，其实我也没看过， yeah. 但是好了，但我熟悉的就是那个《怪兽与他们》的产地，他在就这个系列里面的前两集是由强尼戴普演的。格林戴华德这个角色嘛，那虽然其实这格林戴华德是一个反派，而且他也是很蔑视人命、随意杀人的那一种存在、哦，都是血性的。他其实没有血心啦，因为你知道他们就是嘘嘘，然后人就死掉这样子是之类的。毕、哦、竟他们是魔法嘛，对不对？然后不需要人家不需要动刀、哦，对。虽然说他也是类似这种角色，但真的不得不说，葛林戴华德还是会让人觉得他很有魅力。强尼戴普也有演出这种感觉，就是你可以在他的演技跟他的诠释下，你可以理解到说，哦，这个角色为什么会有人想要追随他，或者是会有人喜
1: 欢这样子的角色？我觉得蓝特别讲到为什么会有人喜欢他演的角色。关于《疯狂理发师》的话、嗯，其实看到陶德。会有极端的行为吗？但是我不能否认，说法官特评对他做出的待遇其实蛮，嗯，其实还蛮没有良心的。就
0: 是会觉得他有他的理由，但你要说到去原谅他的所作所为吗？是也不
1: 至于啦。但就是会觉得每个人都有自己的苦衷。这个主题团就升华了是。<笑>是啊，我们是讲到说强尼戴普饰演的理发师嘛，他有把能够引起人们悲悯心的部分诠释出来。嗯但是为什么我想要提疯狂理发师？是因为呢，在中世纪的欧洲，关于外科手术是跟理发师脱离不了关系的。什么意思？理发师呢，在那个时代是现在的外科医师哦。你说跟那个强力大夫一
0: 样用剃头刀？开胸破肚，<笑>我怎么形容这个
1: 行为呢？应该说，中世纪的理发师一手拿剃头刀，另外一手就是真的拿手术刀。
0: 那、啊、为什么会是让他这样？只是这个这个东西有合理吗？就是为什么会是由理发师负责
1: ？因为在中世纪的时候，医生们之间有一个普世的想法，觉得手沾到鲜血有损自己的尊严。所以，大部分的医生都不太愿意放下身段去执行外科手术。还有一个原因是，根据医师作家苏尚豪的《开膛史》记载，中世纪外科执行者跟现在的医生一样，如果手术失败了，都会面对到病人家属的各种抱怨啊之类的，会有风险。所以还有一个规定，我自己是觉得还蛮冷血的，因为外科手术只许成功，不许失败，否则医师就必须让病人的亲戚朋友任意处置。
0: 看来不管是古今中外，医疗纠纷都是一个蛮常发生的事情。但是你说之前的医生不需要去执行外科手术，所以他们就是看看病人，
1: 你看看我，我看看你，这样就好了吗？几乎都是以内科的方式去治
0: 疗，哦，给他吃一些神仙药草这样
1: 对。对啊，所以外科的重担就落到了常常挥舞着剃刀的理发师的肩上。哎
0: 、欸，但是拿剃刀归拿剃刀，剃刀跟手术刀应该是不太一样吧？这不是什么，就是切一切、开一开、割一割，跟切牛排一样的事情，弄不好不就他们讲了吗？就是病人死了啊，那个医生不就会被任意处置吗？但是这在当时是觉得很合理啊。听起来真的是很树叶没有专攻，我只能这样说。那他们的业务内容，就是他们需要执行的部分，跟我们现代外科医师是一样的吗
1: ？嗯，他们会做的像是拔牙，或者是帮客人割除身上的痣、皮肤肿瘤等等。但是还有一项最重要的任务就是。放血，中世纪的贵族都要在春秋之际定期放血，因为当时的人觉得这样就可以增强体质，适应即将来临的气候变化。所以就是理法师获得大笔收入的赚钱季节啦。大笔收入是指他会把血拿
0: 去卖？呃，呃好像有点歪掉、啊，应该是，应该是,是不会啦。<笑>那个时候应该是没有办法这样子。好啦，我记得之前我好像也有听说过中种事情，会放血这件事情，他们真的是有很多很旁门左道的一些奇怪的治疗方式，实在是会让人觉得很神奇。虽然也不能怪他
1: 们啦，毕竟以前也没什么医学知识嘛。来了，我们上个系列不就有讲到莫扎特吗？嗯、你在介绍安魂曲的时候也有提到，莫扎特当时已经是一个病恹恹的状态，他那个时候基
0: 本上就也是不死只
1: 剩半条命的状态了
0: 。我知道了，你是不是想要告诉大
1: 家那个？没错，那个时候啊，莫扎特是有进行放血治疗的。他足足放了两公升的血，让小莫就变得非常虚弱。结果二十四小时过后，确定心跳停止，莫扎特向世间 say goodbye。呀呀呀
0: 呀，不是。两公升真的很多哎、欸，大家知道吗？人体的一般的血液总量大概就四公升到五公升吧。然后、嗯哦、那他们就帮人家直接放了就是一半的血。然后你们看看那时候莫扎特也是很虚弱嘛，那他怎么可能有办法帮自己造血？对啊，如果不放血，说不定莫扎特还救得活嘛。
1: <笑>幸好我们是生在现代，没有错，还蛮幸福的。因为在台湾的医疗环境算是蛮充足的，而且也有专业的医疗团队，各位医生还有护理师们，辛苦大家啦，非
0: 常辛苦。话
1: 说，我是不太晓得费加洛会不会帮医生放血啦。啊，原
0: 来其实费加洛会讲偷偷对伯爵
1: 。哎呀，我们就留下这个。谜音给大家喽。
0: 那看来理发师这个职业其实还
1: 算是蛮历史悠久的，有一些大家都不太知道的小故事。对啊，来啊。不晓得你平常有没有注意到，现在街上的理发店外面的三色旋转灯都有典故嘞、欸？你是说那
0: 个前阵子被拿去做悠悠卡，然后会在那边转转转转转的那个东西吗？嘿
1: 、hey, ，就是传统的都是直立的那种，而且红、白、蓝三个颜色都在轮流转动灯。那它有什么典故？就跟我们刚刚说的理法师替人放血的事情息息相关哦。这么的活生生、血淋淋吗？传说使用旋转灯是想要传达血液向下流动的象征意义，也算是帮理法师的放血服务打一个广告。那至于红、蓝、白三种颜色，分别就是代表动脉血、静脉血，还有绷带。那它这个颜色的选用也是
0: 非常的栩栩如生耶！<笑>你这样一讲，我都觉得可以
1: 想到那个血管在跳动的样子，哇，直接有解剖图了，是不是<笑>对啊？<笑>今天的冷知识真的是有够赤裸的。好啦，我们还是要回到节目本色，因为塞维亚的理发师系列就在今天要告一个段落喽。那么，来了。你为这个系列准备的小蛋糕是，哎、欸，我其实想了一下呀，因为我们
0: 的罗西尼是意大利人嘛，是。那我之前在稍微做功课，还有一些搜寻，还有凯恩给我的一些资料的时候，我就想说，嗯，那不然就来找个意大利的甜点好了。但今天的甜点就不是我们以往介绍的那种切片蛋糕，但我觉得反正介绍甜点嘛，大家应该还可以接受的吧。反正我是很开心了、啊。嗯我们今天要介绍的就是在意大利西西里岛的传统点心，叫做
1: 卡诺里卷。哦，这是什么样的一个甜点啊？我是第一次听到、欸。哎
0: ，其实台湾的听众可能对这个甜点没有到非常熟悉，因为它不是说非常常见的会出现在一般的糕点店啊。那跟大家稍微介绍一下的话，其实这个卡诺里卷就是在西西里岛的特产。它是一种让面团变成中空管状，然后去做油炸之后，在管子里面会添加一个叫做瑞可塔的起司馅料。可以把它想成 cream cheese 就好，只是它可能有些不一样的调理方式，然后里面可能会再放一些像糖渍水果啊，或是巧克力馅这样子的甜点。这个东西的吃法是要把它打碎，然后你再自己挖来吃。所以我就觉得这个有趣的吃法，就跟凯恩觉得罗西尼是一个很有趣的人这件事
1: 情可以做一个连接。我就觉得这个就可以做我们这系列的代表甜点啦。哇哦，一听到莱恩的形容，我真的好想要吃一下这一款甜点哦。那么我们的节目就差不多到这里喽。这两集《塞维亚理法师》的歌剧系列播放的音乐选自1989年由 Giuseppe Patane 指挥波隆纳市立剧院管弦乐团演奏的专辑。有兴趣的听众朋友可以搜寻欣赏完整的歌剧哦。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或是搜寻古典小蛋糕就可以找到咯。邀请大家持续关注节目资讯，我们下次见。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜。Bye bye